0: Bienvenidos al podcast del Consulado General de México en Vancouver, en donde estaremos conversando sobre varios temas de interés para la comunidad de Columbia Británica. En el episodio de hoy platicaremos con Andrés Abogado, quien es el dueño del bufete de abogados de Apple Law, el cual está localizado en Vancouver, Canadá. Sus áreas de enfoque son derecho migratorio, laboral y derechos humanos. Andrés nos va a platicar sobre las herramientas legales disponibles para la comunidad en caso de haber violaciones a los derechos humanos, discriminación o acoso por parte de los empleadores o instituciones locales. Andrés, muchas gracias por tu tiempo.
1: Gracias Alejandra, muchas gracias. Encantado de estar aquí compartiendo este conocimiento con la comunidad y estoy seguro que les va a ser de mucha utilidad.
0: Ay, muchas gracias. Bueno, pues para comenzar, quisiera preguntarte algunas cosas. ¿Cómo se presenta una queja por discriminación ante la Comisión de Derechos Humanos de Colombia Británica y la Comisión de Derechos Humanos Federal? Ok,
1: eh, bueno, aquí eh, el, la Comisión de, de Derechos Humanos canadiense y la Comisión de Derechos Humanos de la Colombia Británica operan diferente. Eh, la Comisión de Derechos Humanos de la Colombia Británica es una institución encargada de tratar de velar por los derechos humanos de los ciudadanos, pero desde un punto de vista educativo. Eh, el departamento o el área que está encargada de recibir las quejas es el Tribunal de Derechos Humanos de la República Británica eh, a nivel federal sí es la Comisión de Derechos Humanos eh, de Canadá eh, y el tribunal se utiliza nada más para las apelaciones entonces aquí es una cuestión de competencia eh, por ejemplo la Comisión de Derechos Humanos Canadiense que está en Ottawa eh, únicamente se se eh, se preocupa por proteger eh, eh, pares de discriminación que ha sucedido en contra de, algún, de alguna persona en Canadá eh, por parte de autoridades que están reguladas federalmente estas autoridades pues obviamente son bancos, industria aeronáutica eh, y gobierno federal eh, las, el Tribunal de Derechos Humanos de la Columbia Británica eh, se encarga de, de proteger este, a las personas que han sido discriminadas eh, por autoridades en la Colombia Británica, eh, por instituciones o entidades eh, y también eh, obviamente por eh, gobiernos locales o, o perdón, por eh, empresas locales, por ejemplo, un, un Strata Building o un condominio que no, que no quiera dejar a una persona que, eh, que pueda retar por, por su edad o por su raza, pues obviamente el, el tribunal tiene competencia para escuchar eso. Pues, entonces, eh, aquí lo que se tiene que hacer primero, pues lo que yo siempre recomiendo a las personas es que traten de obtener ayuda legal, ya sea gratuita o de paga, para que un abogado los pueda orientar eh, de cómo presentar la, eh, la solicitud. Ah, aquí eh, eh, es importante entender, bueno, que estas dos instituciones, tanto el Tribunal de Derechos Humanos de la Economía Británica como la Comisión de Canadá, son instituciones que fueron creadas por el gobierno para proteger a las personas que son objetos de discriminación y acoso en base a ciertas características inherentes de la persona. Esto quiere decir que la persona no puede deshacerse de esas características y no tiene por qué ser discriminada en base a eso. Por ejemplo, causas de discriminación pues pueden ser eh, eh, la, la, eh, el, el estado étnico, por ejemplo, eh, utilizando a la comunidad. Si eres mexicano y, no, y te niegan el acceso a un servicio pues ya te están discriminando. Eh, el color de piel, la religión, la edad, el sexo, la orientación sexual, eh, el estado familiar, alguna disabilidad, que puede que a suceder mucho, eh, características genéticas y otro tipo de, eh, de características personales de las personas. Entonces, eh, lo que a mí me gustaría transmitirle con la comunidad, pues es que eh, tienen que estar muy alerta cuando alguna institución, alguna empresa o algún gobierno, un policía, un oficial de inmigración cualquiera de esas de, 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 de personas que tengan algún tipo de autoridad, eh, pues les nieguen un servicio o los discriminen en base, pues obviamente a, a su estado étnico, ¿no? Que les lleguen a decir, por ejemplo, no, no te voy a, no te voy a pagar porque eres mexicano, no te voy a dejar entrar a este bar porque eres mexicano, o por el color de piel, o por el, o por si es hombre mujer o, o tiene, eh, obviamente. Algún, alguna religión que no comparta la otra persona, o sea, son varias cosas aquí que se tienen que proteger y la comunidad tiene que estar alerta eh, de que en el momento que se sientan agraviados o discriminados, pues obviamente yo los invitaría, o sea, que le marquen al consulado y el consulado ya en su momento trataría de referirlos con algún apoyo legal gratuito eh, o en su defecto, pues con gusto lo podrían referir a mi despacho y yo podría practicar con ellos.
0: Muy bien, Andrés. Eh, mi segunda pregunta, ¿qué se tiene que demostrar y cuáles son los requisitos de admisibilidad?
1: Ok, eh, bueno, eh, enfocándonos a, a la Comisión de Derechos Humanos Canadiense, eh, lo primero que se tiene que hacer pues es obviamente una, una queja y esa queja sucede en línea. Entonces, eh, eh, para poder, para que la, la Comisión de Derechos Humanos pueda eh, aceptar una queja, pues obviamente se tiene que demostrar eh, que hubo este, alguna discriminación o algún acoso bajo las causales que ya estoy explicando, que son eh, raza, origen nacional étnico, color de piel, religión, edad, sexo, y tiene que haber obviamente este, pues un, una, eh, una situación en donde la persona se sintió agraviada, ¿no? Entonces una de las cosas que sucede por ejemplo cuando una persona es discriminada pues lamentablemente no hay testigos no muchas veces sucede eso sucede entre dos personas entonces en ese sentido pues obviamente se tiene que narrar todo lo más eh, se tiene que narrar los hechos lo más amplio posible y hacer la aplicación en línea para que la comisión esté en condiciones obviamente de decidir si estos son causales de discriminación bajo el código y eh, proceder a, a una investigación ¿no? ahora, si se llegó a presentar la situación en donde ya la violación fue algo más obvia, pues obviamente se tiene que proveer de esa evidencia, por ejemplo si había testigos, pues poner el nombre de los testigos si llegó a haber, por ejemplo eh, algún algún documento muy obvio, pues se tiene que tomar una foto y proveerlo, por ejemplo, hace un par de, este, de meses me tocó una llamada de un eh, de un mexicano de la comunidad eh, estudiante y me dijo que él estaba en, unos, en, 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 un, en un hostal en Granville eh, y que el, el dueño del hostal puso un letrero diciendo que bajo bueno, ninguna circunstancia se estaban mexicanos que porque eran sucios. entonces pues obviamente ahí estamos en una causal de discriminación bastante seria, él me dijo que tenía fotografías, le dije que con gusto viniera a mi oficina y podíamos proceder, ya no escuché de él, eh, pero ahí había muchísimos elementos para poder obviamente multar al, a la persona que tenía este hostal y obviamente tratar de hacerlo público a través de los medios, ¿no? Porque ese tipo de situaciones no se pueden permitir en una sociedad como esta. Entonces, eh, para la admisibilidad, pues primero se tiene que narrar la historia, proveer de la evidencia que se pueda y después, tanto el tribunal como la comisión van a tratar de, de llegar a un arreglo eh, entre las partes. Eh, se les llama una, una mediación. O sea, se sientan las partes, y se proveen resoluciones alternativas, puede ser una disculpa, puede ser un pago monetario, puede ser acceder al servicio que se le estaba negando, pero las, las dos partes tienen que estar de acuerdo. Y si no llegan a estar de acuerdo, ya se procede, pues obviamente con la investigación y se hace una audiencia para detener si hubo violaciones.
0: Muy bien, Andrés. este la tercera pregunta, ¿cómo se presenta una queja por abuso laboral, despido injustificado o renuncia forzada ante la subdivisión de normas laborales de Columbia Británica? ¿Y nos podrías aclarar si esto está condicionado al estatus migratorio de la persona?
1: Sí, es una excelente pregunta, me, me da mucho gusto que, que la hagas. Eh, fíjate que eh, ya en mis años que tengo aquí como abogado en, en, en Vancouver me me he dado cuenta de la penosa situación de, de bueno de que muchas personas eh, compañías de construcción sobre todo eh, pues toman ventaja de nuestros con nacionales y, y abusan de la situación pues de que ellos no tienen un estatus eh, para no pagarles o forzarlos a trabajar horas extras y paga o forzarlos a que trabajen los fines de semana no entonces aquí tenemos que estar muy conscientes de la competencia eh, de las autoridades eh, el, el, el departamento de migración canadiense y CBSA, que es Canada servicio Service Agency, son eh, instituciones que están encargadas de forzar las regulaciones y las leyes migratorias. Luego, a nivel laboral, las relaciones laborales se rigen a nivel provincial, no son federales. Y eh, el, el Employment Standards Act es, la, es, el, es el, eh, el documento que regula las relaciones laborales entre patrones y trabajadores, sin importar su estatus. O sea, no existe en el código laboral un precepto legal que diga que únicamente las personas que tienen estatus puedan acceder a la protección de los derechos laborales. En ese sentido, pues obviamente es importante que la comunidad entienda que si llegan a ser objeto de abusos por parte del patrón, pues, se puede presentar una queja ante la institución encargada de forzar el employment que es el código de empleo. ¿Ok? Entonces, lo que me ha pasado mucho es que llegan a, a mi oficina y obviamente son temerosos de poner una queja porque creen que va a tener repercusiones a nivel migratorio. Ahora, es, muy, es importante explicar a la comunidad: eh, eh, obviamente, que el, el patrón, pues, obviamente, cuando se entere que hay una queja por parte de la persona eh, eh, que fue agraviada pues sí tiene la facultad de poderle marcar a Migración okay, para eh, para obviamente tratar de tomar este represalias en contra de esa persona. No, Eso sí es algo que no se podría evitar. Pero lo que sí es importante que entiendan es que el hacer la queja automáticamente no va a generar que se la rechacen o que las autoridades migratorias empiecen a investigar. Pero si se exponen a que sí las hacen, pues el patrón va a querer vengarse de cierta manera al... al, 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 al eh, señalarlos eh, como personas que están trabajando sin documentos sin embargo también es importante explicar que si el patrón llega a hacer eso pues él también va a ser objeto de multas y sanciones hasta por 75 mil dólares entonces la obligación que existe eh, para todas las personas que se encuentren de Canadá de tener un estatus eh, migratorio pues eh, no solo es unilateral también obliga a los patrones a contratar personas que tienen un tax number entonces, si el patrón llega a tratar de vengarse en contra del trabajador para avisar la migración, pues obviamente es su empresa la que se mete en problemas. Ahora, eh, el Employment Standards a, a, a Branch básicamente se dedica a proteger a las personas pues, que han sido despedidas injustificadamente o a las cuales no se les ha dado noticia o no les ha dado pago. Eh, la manera de poder acceder a esto, bueno, toda la información viene en línea. Hay, hay diferentes recursos gratuitos que la comunidad puede utilizar por ejemplo, en Mosaic, eh es posible que puedan obtener orientación gratuita de cómo poner una queja en contra de un empleador. Y bueno, eh, como para ponerlos a grandes rasgos, eh, el tema procesal y de admisibilidad, eh, toda persona que está empleada en la economía británica tiene derecho a que al momento que se le quiera despedir, pues tiene que recibir eh, un aviso por adelantado. ...dependiendo del tiempo que estuvo trabajando... ...o pago en caso de que no se le requiera aviso por adelantado... ...y por ejemplo... ...si una persona ha trabajado tres meses o menos... ...para un patrón canadiense... ...no hay necesidad de pagarle... ...o darle noticia por adelantado... ...esos tres meses se consideran por lo general por la ley... En meses de prueba... ...pero si la persona ya trabajó más de tres meses... ...pero menos de un año... ...por lo general se le tiene que dar... Eh, ...una semana por adelantado... ...de que ya la van a despedir... ...o si no van a hacer eso le tienen que pagar inmediatamente toda esa semana. Si es más de un año, le tienen que pagar a la persona eh, eh, dos semanas o darle dos semanas de, de noticia por adelantado que también tiene que ser pagada. Entonces, obviamente aquí lo que sucede muchas veces es que los patrones canadienses, sobre todo en el área de la construcción, pues agarran y despiden a, a, a los con nacionales sin, sin darles pago y también los forzan a trabajar horas extras. Entonces, todo eso se puede documentar, todo eso se puede poner en, en, este, por escrito y tratar de, de, de hacer una queja contra el patrón. La manera en que se hace es en línea y primero se manda un kit de autoayuda en donde se le explica a la persona cómo hacerlo, se le da noticia al patrón, el patrón tiene aproximadamente seis meses para responder. ¿okay? Ahora, una de las cosas también que me eh, eh, anticipo que me vas a preguntarle, bueno, lo, lo, lo que quiero adelantar es, eh, las personas que sí tienen un estatus legal aquí en Canadá o tienen un permiso de trabajo eh, al momento de que sean abusadas por algún patrón canadiense es posible que puedan acceder a un programa piloto para que se les pueda dar un permiso de trabajo abierto por un periodo de seis meses a un año para que puedan buscar otra persona que los pueda emplear, pero para que el oficial de migración les pueda dar acceso a ese permiso es necesario proveer de evidencia y la evidencia desde mi punto de vista más sólida es hacer una queja ante el empleo en el branch por abuso laboral
0: muy bien, Andrés. Eh, finalmente, ¿nos podrías hablar más un poquito más sobre por qué es una buena idea hacer una queja ante esta instancia?
1: Bueno, aquí obviamente eh, 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 lo primero que se tiene que hacer es tratar de educar al patrón y prevenir que este tipo de situaciones podamos eh, usar. Lamentablemente, eh, como nosotros sabemos, Ale, este, nuestros con nacionales, que, que por. Eh, cuestiones que la mayoría de las veces están fuera de sus manos, pues acaban viniendo aquí a Canadá a tratar de buscar una mejor calidad de vida y tratar de mandar dinero a sus familias en México. Eso los pone en una situación de vulnerabilidad con respecto a patrones que abusan de ellos. ¿no? Nosotros, al informar a la comunidad de las herramientas que tienen, es posible que nosotros podamos prevenir esos abusos. Eh, y yo realmente sí invito a las personas que están ahorita siendo abusadas laboralmente a poner una queja en el pueblo en el y también, obviamente, si están siendo discriminadas o acosadas por su patrón por los casos de discriminación que ha anteriormente, pues también les voy a invitar a que hagan una queja de derechos humanos. Ahora, solo al hacer valer los derechos, eh, las industrias y las compañías van a empezar a respetar eh, eh, a, a, a las personas que se encuentran vulnerables, ¿no? Entonces, eh, es importante sentar precedentes y empezar a quejarse en contra de estas personas que están abusando. Sobre todo, pues los que tienen un permiso, las personas que sí están legales, pues obviamente sin problema tendrían que, 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 que no dejarse, ¿no? Pero pues obviamente es muy difícil, sobre todo en esta economía del COVID, tratar de tomar una decisión así porque es... Eh, complejo tra eh, encontrar otro trabajo, pero eh, lo que sí les quiero decir pues es que no están solos y existe toda una red aquí en, en BICI para protegerlos, de organizaciones no gubernamentales, el Consulado de México y los abogados que estamos aquí para apoyar. ¿no? Ahora, eh, eso es por el punto de vista de política pública. Por el punto de vista, ya como lo comenté, de poder acceder a un permiso del trabajo abierto, pues obviamente entre más quejas ustedes hagan de manera formal más evidencia va a haber para que el oficial de migración los saque de esa situación con el patrón que los está vulnerando y les pueda dar un permiso de trabajo abierto para que busquen un patrón que sí les respete sus derechos. Entonces, este pues todo eso tiene tiene, tiene que ver con, con el respeto a los derechos humanos y laborales, e incluso muchas veces, pues obviamente se le obliga al patrón a pagar todos los salarios que le debe a la persona a la que estuvo abusando y también las horas extras.
0: Suavemente, Andrés, bueno, ahora sí que agradecemos mucho tu tiempo y tu información. Estoy segura de que nuestra plática va a ser de mucha ayuda para muchos miembros de la comunidad, ya que es un tema muy importante y de verdad que recibimos bastante llamadas en temas relacionados a este. También quería, bueno, si quieres, ¿tienes algún otro mensaje? ¿Alguna otras palabras que nos quieras compartir, Andrés?
1: Pues agradecerle, agradecerte por este espacio. Eh, por darme la oportunidad de acercarme a la comunidad con este poquito de información eh, una vez más como lo repito comentando que no están solos el consulado de México siempre hace una labor excelente en tratar de orientar a, a los connacionales eh, junto contigo, Ale, pues también te creo agradecer todo el trabajo que has hecho con tu equipo y bueno, nosotros este, eh, eh, como abogados que locales y mexicanos, pues obviamente estamos a disposición del consulado para apoyarnos a los que se les ofrezca y tratar de, de mandar eh, un mensaje a todos los patrones canadienses y todas las instituciones eh, que creen que pueden abusar de las personas que no tienen estatus y entiendan que no que existe un reglamento jurídico y leyes a las que se tienen que apegar y que las personas que están aquí vulnerables no están solas.
0: Muy bien, Andrés, muchísimas gracias nuevamente y pues al público que nos escucha, eh, recuerden que estaremos publicando otras pláticas a través de este canal y muchas gracias por escucharnos. Cuídense mucho y aquí estamos en su consulado, en Vancouver.
1: Hasta luego, gracias a la gestión, muy bien. Hasta luego. Gracias por
0: escucharnos. No olviden seguirnos en nuestras redes Facebook, Instagram, Twitter y Spotify. Les recordamos también revisar nuestra página de internet y para cualquier emergencia, nuestra línea de emergencia disponible las 24 horas es el 604-684-1627. Gracias.